0: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Sural Talks, o seu podcast de entrevistas. Começando mais um Sural Talks, hoje estamos com a presença inusitada, que eu acho que eu vou ter que fazer um catálogo aqui só para poder descrever o convidado de hoje. Ele é, é, é podcaster. Ator, atriz, conhecido também como Fábio Pochá, do interior. estamos aqui com Wesley Zop, cara. E como é que você tá, irmão?
1: Que honra, bicho, que honra. É, obrigado da descrição. Eu não sabia que eu, que eu era ator, mas... <risos> obrigado, gostei. Vou colocar isso no meu LinkedIn. E muito obrigado pelo convite, cara. Gostei, gostei.
0: Certo, cara. É... Você, cara, é... Você começou... Mesmo assim, foi. Você tem várias histórias suas, né, cara? Eu não. Eu tô tentando resumir aqui, mas. Tu tem um começo, né, cara? Então. Sua carreira como podcaster, você começou com. Um podcast voltado pro pessoal Do Anjos da Alegria, não foi?
1: Ah, sim, é é assim Eu faço parte de um grupo que chama Anjos da Alegria Que é de palhaço que faz Atendimento nos hospitais Entidades e tal, né E a gente reuniu um grupo e falou assim Ah, você conhece podcast? A maioria ali não conhecia e tal Um cara assim se entusiasmou Quis começar a gravar e como a gente era do mesmo grupo A gente fez um podcast chamado Anjos da Alegria no ar Isso foi em 2008 Começo de 2008. Durou até 2012, mas a gente não tinha tanta periodicidade. Tanto que nesses quatro anos, a gente só teve 50 episódios. A gente não sabia distribuir, a gente não tinha feed, a gente só tinha o um site e espalhava os links para as pessoas baixarem o MP3 lá, entendeu? E a gente era muito limitado, porque como carregava o nome da associação, a gente não podia falar palavrão, a gente não podia falar que curra, chemale a gente não podia falar que... a gente. Não no banheiro público, a gente faz um surubão de amigos. É coisa que a gente não podia falar ali.
0: É, quem nunca, vai... né, cara? O escorpião, né?
1: Por mais comum que seja essas atividades, como carregava o nome da associação no, no nome do podcast, a gente, até a gente gravava com os nomes de palhaço. O pessoal não me chamava de Zop não chamava o ganso. Os outros chamavam tudo pelo nome de palhaço. Então, o nome de palhaço é Pintado, o nome do ganso de palhaço é Quindim. A gente chamava tudo pelos nomes de palhaço. E tinha a temática e a pegada do palhaço. Tanto que a gente censurava qualquer tipo de palavrão. é Tipo assim, escatologia a gente considerava palavrão. Se alguém falava merda, colocava um pin em cima ali, entendeu? Então era muito... A gente andava muito amarrado ali. Daí a gente começou a fazer uns vídeos. Ah, sim. A gente começou a era fazer uns bem, vídeos. Era bem,
0: tipo assim, educado, é. né, cara? Tinha que é... ser. Tinha que ser na pegada. Qual era do... palavrão. Deus.
1: É, qualquer palavrão era censurado. E era pra todas as idades da mesma forma que o atendimento do palhaço do hospital é para todas as idades, entendeu? Então tinha essa pegada. Daí a gente começou a inventar de fazer vídeo na internet, que é vídeo lá no YouTube. A gente tem um canal que chama Os Entubados. E começou que a ideia foi o Gans, porque ele começou a filmar junto com os camaradas dele lá da FACU.
0: Eu lembro, e... era o Papo de Meretriz?
1: Não, é, não papo de Meretriz, papo de Meretriz era um dos quadros do pessoal lá da faculdade dele.
0: Ah, fô, Mas Deus o nome do canal
1: a... dele lá era pejorativo.
0: É, é verdade. Não, cara, tinha um vídeo bom, mas tinha um que limitando o professor Rambo, cara.
1: Não, cara, é sensacional aqueles vídeos, bicho. Tinha, tinha um que ele tinha colocado um monte de foto de, de, de bunda como se eles ficassem... Se os cus ficassem assobiando. Ele colocou o título de curioso se eu não me engano, era isso. Então tocava uma música, <risos> só com assobiu e aparecia fotos de bunda assobiando. E, a, e o Toba era a boquinha deles, assobiando. Cara, aquele vídeo era sensacional, bicho. Dele acabou wow. excluindo lá do canal, mas tinha esse vídeo lá. Então ele começou com isso e quando ele tirava as férias, ele vinha pra Americana, que a gente mora aqui no interior de São Paulo, né? Ele estudava em Ourinhos. Daí quando ele vinha de férias, ele, come... ele deu essa ideia tá? e a gente começou a gravar aqui também. Só que como ele tinha que voltar, a gente começou a gravar e não tinha também essa periodicidade. Daí ele conversando com o Gabriel, pensaram em voltar a fazer podcast, mas de uma maneira livre. De uma maneira sem sim, é, sim. se prender. Sem nada, né? Sem nada de, de bloqueios. Daí ele, a nossa. gente fez um piloto, um piloto, isso foi em 2015. A gente fez um piloto que a gente tinha um nome muito bosta. Muito bosta, que era assim, era The Talk Shit Show. <risos> Como se fosse um talk show merda, né? Cheat né? de merda, né? E a mulher do ganso, cara, ela sempre apoiou muito as loucuras que ele fazia na internet. Ela fazia junto. Ela sempre oh, apoiou Deus. essa pegada nossa de fazer algum conteúdo. Ela falou esse Achaque nome que... ah. a galera que
0: falava docinho, achava que era essa, cara.
1: É bem parecido essa aí, com, né? ela, com ela. <risos> é tão feminina quanto. <risos> ela falou assim pra nós, esse nome é uma bosta, esse nome não vai virar, esse nome vocês vão ter que ensinar a pessoa a escrever como que... A gente tem amigo, muito amigo ignorante, né? Vocês vão ter ah, não. que ensinar esses caras a escrever esse nome, é uma bosta. <risos> E a gente, eu, eu, o Ganso e eu, a gente tinha uns planos de fazer uns vídeos de animação. Só que, como nem eu, nem. Ele ele manjava fazer flash. Mas eu sabia fazer os desenhos em vetor. Só que ficava uma bosta. Daí a gente tinha dado o nome de chorume animado. A gente já tinha o domínio do chorume. E daí a gente falou, pô. A gente não vai fazer aquelas animações nunca. Estamos pagando aquela porra do domínio à toa. Vamos colocar o podcast na hora de chorume. gente colocou o oh. podcast na hora e começou, entendeu? E chorume é mais fácil, vai. entendeu? Pô, chorume. Sem letra. Não dê tal que show, caralho. <risos> colocar tal no nome, Laros. É.
2: Não
1: dá certo. Entendeu? É. Não, não vai pra frente, Laros. Tá entendendo? Não vai ou colocar nome em inglês, colocar nome invertido, é coisa que não vai pra não tem futuro entendeu? Então pra a gente postou no nome simplão chorume, chorume com X que é o jeito errado de escrever chorume ainda então
2: <risos> <risos> concorda <risos> com ele, né? concorda
0: filho? A partir de agora eu vou concordar, mas eu vou, é. vou, vou ter uma, uma dúvida, uma dúvida de timaçom, cara, pô, posesso.
1: Mas foi isso, foi assim que surgiu o chorume, porque a gente se conheceu nos Anjos da Alegria, tava com a mesma pegada, a gente tinha já essas pegadas de piada, brincadeira de sem noção, ou nonsense, ou sem limite, o humor do absurdo... No offline. A gente só decidiu gravar e... Porque assim, Laros, a gente é quatro quatro merda, bicho. A gente é quatro lixo humano. A gente não sabe atuar. Não sabe atuar. A gente vai querer fazer vídeo. A gente não tem a beleza do Gabriel, porra. Bom, se todo mundo cara. tivesse a beleza, tivesse a. Se tivesse o vídeo, é beleza, mas não tem o vídeo. Então só tem o áudio, salva. Então vamos no áudio. E a gente no chorume, a gente não interpreta nada, a gente conta a história que acontece com a gente. Então é o. Não tem que interpretar, não tem que fingir se alguma coisa, nada, entendeu? Então é, porra, não tem comparação. O chorume é. A gente é muito mais livre, entendeu? é muito mais legal.
0: Sim. É. Cara, eu é. precisava perguntar a você, cara, qual que é a questão de você não contar o um número par, velho? o número ímpar, pra você não existe, cara. Você tem que explicar não, isso pra mim, cara. Isso tem que fazer um não, sentido explicar, pra mim. Vou
1: explicar. A gente até gravou um episódio falando... O tema do episódio que a gente gravou, que eu conto essa história, é... Às vezes que fomos burros. É, o que aconteceu? Eu, eu tava em casa, eu... Era pequeno, sei lá, eu tinha uns seis anos, vai, no máximo. Sim, sim. E tava eu, tava um camarada meu aqui em casa. Daí a gente... A minha mãe deu um pacote de bolacha pra gente. Daí eu, eu olhei ali a bolacha. Tinha sete bolachas. Eu falei, pé, eu pego três. Ele pega três. E essa Umba vai fazer o que com esse Umba? <risos> é. eu falei, ué, não tem o que fazer. Não dá. Não dá pra dividir isso aqui. Daí é uma matemática impossível. Daí entreguei três pra ele, três pra mim e esse um que eu fiz, pra não ter briga, pra ninguém ficar com mais do que o outro, eu peguei e joguei essa bolacha em cima do telhado, só que no no momento que eu joguei ela no telhado, eu não sei se você vai entender o que eu quero dizer, é como se a bolacha tivesse olhado pra mim e chamado eu de burro, entendeu (risos) entendeu, essa, essa foi minha burrice, e meu vô, meu vô era muito zoeiro, né e meu avô presenciou a cena. Cara, eu falo que eu nunca sofri bullying na escola porque ninguém superava a zoeira do meu vô, então, é isso, eu, então, isso foi, ó, eu, eu nasci em 81. Se eu tinha 6 anos, foi na, em meados de 87. Meu vô morreu em 2011. No leito de morte dele, ele lembrou dessa história e me chamou de burro pro grupo de enfermagem. Então, é... Foi essa a história de que eu não consigo contar ímpar, mas, na verdade, eu não consigo dividir números ímpar. Ah, não, esse aí eu falei. Não que eu não, consigo, não, que eu não consigo, vai. Mas prefiro vai. que seja par. É mais fácil.
0: É. é. Muito mais, né, cara? Outra história é, também, é, é. Que, eu, que eu precisava perguntar a você, que é uma dúvida de eu, como ouvinte do chorume há 5 a 4 anos, que eu também não sei fazer quanto. Qual é a relação do, do Joaquim ter. Play center, cara? Qual que é a história do Joaquim Play Center, cara? O
1: Joaquim Play Center?
0: eu sei cara, porque teve uma época que tipo assim, você dava elogios para quem contribuía pro Chorume aí Ah, antes de você falar isso você contava minha história, a que mais me marcou foi essa do Joaquim Play Center, o maconheiro ah. filha da puta, de acordo com o <risos> Douglas.
1: Não, o que, o que aconteceu? É assim, a gente começou a receber, a, a gente não. A gente sempre tirou do bolso para pagar as coisas do chorume, os custos, os custeios do chorume. Tipo, microfone, é, a gente preparou o estúdio a mesa de som, a hospedagem, tudo foi a gente que ia custeando. E tava pesado. Daí teve um ouvinte que falou: por que que vocês não abrem um padrinho ou abrem alguma de algum modo para os ouvintes ajudarem, a colaborar, quem quiser colaborar e tal? A gente achava meio que assim, pô, também tá, é muito pretensioso da gente achar que alguém fosse contribuir para nós, entendeu? <risos> Aí Assim, ah, vamos fazer só que a gente, como a gente não tem nada para oferecer, tudo por exemplo, tem alguns podcasts que abre o padrinho e fala assim: ah, se você for é, padrim, padrinho, né, do podcast, você Sim. pode entrar no grupo do Telegram, se você for padrinho do podcast, você pode entrar no grupo do Facebook, cara. Tanto o grupo do Telegram, como o grupo do Facebook, como o grupo do WhatsApp, foi todos os ouvintes que fizeram e colocaram. <risos> a gente tá lá por acaso, entendeu. Então, a gente não tinha mais nada para oferecer. Daí a gente começou a colocar o padrinho, oferecendo nada. Tanto que todas as recompensas do padrinho é nada. A gente não oferece nada. Qualquer valor que seja, a gente vai considerar igual, porque a gente não vai oferecer nada. Não tem, não tem recompensa. E a gente tinha colocado na nossa... Na nossa lojinha, a gente colocou umas camisetas com algumas, algumas estampas referentes ao podcast. E um dos itens que vende lá na lojinha é um, um... Chama esmola. Um item que chama esmola. Que a pessoa doa o quanto ela quiser ali. Então, a gente, a gente é, também não tem recompensa nenhuma, porque é, uma, é como se ela tivesse comprado um produto e ela não vai receber nada daquilo. Ela só está colaborando com a gente. E, e por que esmola? Porque a gente, principalmente o Ganso e eu, a gente tem cara de mendigo. Né? É barbudo. Não, cuida, não é aquele barbudo que cuida, passa um creminho na barba. Não, a gente é barbudo porque não faz a barba. É isso, entendeu? Então, é meio cara de mendigão mesmo, entendeu? Então... Virou esmola por causa disso, entendeu? E daí, a gente, como não oferecia nada, um dia a gente tava achando uma leitura de e-mails, se eu não me engano, ou durante a leitura de e-mails, que antes a gente fazia a leitura antes do episódio, né? Daí eu comentei com o Ganso, falei, pô, a gente não oferece nada pros padrinhos e nem pra quem colabora, se bem que na minha opinião, até hoje, não merecem nada, porque estão colaborando para o Chorume exista, então também não merece muita coisa. Tem como a gente nunca ofereceu nada, a gente falou assim, vamos começar a elogiar quem colabora. Só que era assim, o Ganso chamava, nem, nem toda semana tinha colaboração. Então quando o Ganso falava assim, ah, hoje temos aqui o um elogio aos padrinhos e tal... Era tudo improvisado. Então, se você falar para mim quem era Joaquim Plencete, eu não faço ideia do que você está falando. Entendeu? Por quê? Porque era assim. <risos> ah, hoje eu vamos dizer, vamos, vamos elogiar o, os padrinhos aqui do Sural Talks. Daí você fala os nomes, eu falo, ah, antes de elogiar, eu ontem me reuni com Elba Ramalho e com o Zeca Pagodinho, estávamos conversando aqui, fazia tempo que as pessoas não elogiavam mais as outras com cores primárias e daí você falava os nomes e eu elogiava as pessoas com o nome de cores primárias mas não era nada ensaiado era o que vinha na hora, ah, entendeu e aí o Ganso, conforme ele recebeu eu dava o elogio, o Ganso tentava justificar que ele elogio perante o ouvinte, entendeu então ele dava um significado aquele elogio que eu falei, mas no improviso ah, também ah, então eu não fazia ideia do que ele ia falar e ele não fazia ideia do que eu ia falar
0: cara, mas isso marcou bastante, cara eu, acho que eu não ri <risos> tanto disso cara. é porque tipo assim, a é, é entonação Cara, que vocês usam, cara, o, o Douglas falando, aquele maconheiro, filha da puta, aquilo deixa engraçado. É igual um, um episódio, cara. É só o é um caso mesmo, assim, cara. É igual ele falando, parece que o Douglas tem irmã não tem, cara? O primo.
1: O Douglas tem um irmão
0: e uma irmã. Ah, sim. Ele tava tá contando lá da irmã, muito emocionada, assistindo o filme do King Kong, cara. <risos> Chegou na janela falando. Não, eu, sei, eu já vi o filme, né? Vou mandar um spoiler pra elas aqui. Aí ela é <risos> tudo triste, né? Que <risos> tá Não, é filha da puta. O
2: cara é filha da puta, é isso.
0: O cara vai e manda. Morre, que coisa. Que... <risos> ah, o
1: cara é filha da puta mesmo, velho.
0: Você, você conhece ele pelo igual você já me disse, né? Anjos da Alegria. Agora ele, o Anderson, né? E o Gabriel foram da mesma do mesmo colégio, né?
1: Isso. A, o, o Ganso estudava com o negão. Eu, vamos dizer, quando ele estava no terceiro colegial, né? No terceiro ano do colegial, o Gabriel entrou no primeiro. E daí eles se conheceram, ficaram amigos. Já eram amigos. Daí quando foram para os Anjos da Alegria, quem foi? Foi o Gabriel e o Ganso o Negão nunca fez parte dos Anjos mas como todo mundo se conhece todo mundo é amigo, ele conhece um pessoal dos Anjos hum. e, p- pelo meio da gente né? mas ele nunca fez parte então é, o Gabriel cara, e o Canto vi. já vieram já vieram amigos dos Anjos, né? eu conheci eles depois que entraram imagina
0: ah. o Anderson, cara, dando uma de Rob Williams no, no hospital, tentando ser o médico ah, legal assim, <risos> imagina o um pesadelo que ia ser eu vi ele, é, eu lá se ah, a pessoa tiver ah, as pernas morrer querer morrer na hora, não.
1: Ah, ele apareceu aparecer igual um corvo na janela da pessoa falando que veio buscar ela. O cara é demente, cara. O negão é louco, cara. você não tá entendendo.
0: Nossa, véio. Cara, tem muita história bizarra sua da época de anjos, né, cara? que De mal entendidos, né, cara? Que você já contou. Você ah, lembra também. de alguma pra poder mandar pra gente aqui, mano?
1: Ah, cara, acontece, hein? Ó, uma que normalmente a gente faz assim, a gente tem as inscrições para novos voluntários e nessas inscrições a gente conta algumas histórias nossas para o pessoal ver que acontece de errar. O erro vai existir, mas é dentro do erro. Você tem que saber sair desse erro e tal, né? Só que tem erro que acontece que a gente só fala pros novatos pra que eles também não, comentam, não, não cometam os mesmos erros que a gente já cometeu. Porque, cara, toda lista de regra que a gente tem pra voluntário novo é porque a gente já errou naquilo ali. E grande maioria dessa lista de regras fui eu que errei. Então, pra não repetir isso pros novatos, a gente faz o treinamento e fala, da essa cacação de regra. Explica aí uma das histórias Que eu conto lá no dia normalmente da inscrição é que assim. Quando você entra, o novato, quando o novato entra, ele não sabe como abordar dentro do quarto, ele não sabe o que, que ele pode falar, o que, até onde ele pode ir na brincadeira e tal. O que acontece? Vai um novato e vai um veterano. Vai pra ele pra ele ver como que é a pegada. Ou vai um novato e vai três veteranos pra ensinar aquele novato. Então, o cara nunca tá a pé, né? Ele tá sempre no reforço, ele tá sempre ali. E, e teve uma vez que eu, eu, eu tava com duas novatas e eu falei, porra, eu sou um exemplo aqui, né, porra? Deixa eu ensinar, eu... <risos> Ô você tá entendendo? Eu tô levando duas voluntárias novas. Eu que tenho que mostrar como que se faz, cara. Entendeu? Porra. Daí, eu falei pra elas, na porta do quarto. Na porta do quarto. Falei, ó, a gente não cumprimenta com... E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Porque não tá tudo bem. E por mais que você use o o tudo bem como um cumprimento e não realmente saber se a pessoa tá bem, você pergunta na rua, e aí, tudo bem? Mas você não quer saber se tá bem. Você só tem um jeito de cumprimentar. E a pessoa responde, ah, tô bem, você eu também... Isso aí é uma coisa automática, é automático. Ninguém realmente quer saber do outro ali. E daí eu falei assim, então, mas no hospital, se você pergunta se está tudo bem, a pessoa quer contar que não está bem. E isso, qualquer visita no hospital, já faz. Então, o palhaço, ele tem que estar ali como um diferencial. Ele não pode ser mais uma visita, ele tem que chegar e fazer com que a pessoa, pelo menos naqueles cinco minutos que que o palhaço está ali, que ela esqueça aquele ambiente do hospital, que ela entra na brincadeira, que ela conte uma história, ela tem que esquecer que ela tá ali, né? Daí eu falei isso, essa palestra com slides da porta do quarto as novatas ali. Falei, não vá me, me fazer passar vergonha lá dentro e perguntar se tá tudo bem, né? Porque não tá. Então... Isso daí, qualquer visita que vai fazer, já faz esse papel de perguntar se está bem, quanto tempo você vai ficar aqui, ah, eu conheci uma pessoa que teve isso e morreu. Isso daí já é o papel (risos) da família, dos amigos falar. O palhaço tem que estar ali como um diferencial para a pessoa esqueci aquele momento que ela tá no hospital, né? E eu explicando isso pras novatas, né? Eu falei, ó, ah, não, vai, não vai me fazer passar vergonha lá dentro, perguntando se tá tudo bem e tal. Primeira coisa lá, bati na porta, pedi permissão, a gente entrou. Primeira coisa que eu falei, e aí, tudo bem? Daí a mulher Na primeira coisa, a mulher já começa a chorar Pra falar que não tá bem E daí a outra, a a filha dela Tava ali do lado, explica Tudo, a doença da mãe Por que ela não tava bem Ficamos uns 20 minutos no quarto Sendo que dois foi aproveitado com brincadeira Porque os 18 primeiros foi lamentando Por que tava no hospital e tal E daí na hora que a gente saiu do quarto As meninas falaram assim pra mim Mas não era pra falar se tava tudo bem Eu falei, é, eu errei, foi mal (risos) (risos) <risos> então acontece, tem coisas que acontecem, teve uma vez, eu tenho mania de abraçar todo mundo, eu, eu Wesley, eu, Wesley da, a paisana, não de palhaço, eu tenho essa mania de ó, cumprimento abraçando as pessoas. E eu estava mais uma vez como guia de dois novatos, encontramos uma senhora no, no corredor do hospital, e ela falou, nossa, eu adoro palhaço, eu falei, então me dá um abraço aqui e tal... Eu abaixei pra abraçar ela, porque ela, ela é nanica, né? Eu abaixei pra abraçar ela. Conforme eu abracei nas costas dela, eu ergui ela. E conforme eu ergui, ela veio fazendo o... clack, 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 clec, clack. Falei, nossa, bicho. <risos> quebrei, quebrei a velha. Cara, mas pensa você torcendo um maço de plástico bolha. É mais ou menos esse som que teve. Daí eu coloquei ela no chão, ela já... Ela já... Pensa assim: eu coloquei ela no chão e ela ficou em 90 graus em relação à perna dela. (risos) Ela ficou muito profunda. Ai, me coloca ali na cadeira. Daí eu entro no quarto, que ela, tava, ela tava de acompanhante. Coloquei ela dentro lá no quarto, coloquei na cadeira, a filha dela que tava, era paciente. Já falou, mãe, o que, que aconteceu? Ai, o palhaço me ergueu, tô com dor nas costas. Quer dizer, a visita daquele quarto ali já foi uma merda. Porque era o palhaço que agrediu a mãe dela. <risos> Aí chama a enfermeira, não sei o que tem. Deram um remédio para ela de dor. E os novatos que tava acompanhando aqui, eu tava mostrando como se proceder, tava só encostado ali no corredor assistindo toda a cena. E eu correndo atrás, de enfermeira. Eu pedindo perdão pra mulher, ajoelhei, fiz declaração de amor. Cara, totalmente ignorado, porque a mulher tava com uma puta dor, a filha atendendo a mãe, a... ela era paciente. Cara, uma merda, uma merda. E daí, na hora que eu saí, a gente foi isso, durou uma meia hora essa história. Isso a gente saindo desse quarto, a gente tava indo pro segundo quarto, eu virei pros novatos e falei: ó, oh, esse daí dá um exemplo de como não proceder.
0: Né? No, é, no não deixa de ser um exemplo, né? Cara?
1: É, não deixa de ser um exemplo. Pode ser um mau exemplo. Mas um eu de como eu. não se fazer. Então Nossa, tem, a, tem essa história de cagada, tem disso. Porque a história do, dos dias que é da hora é não que é uma obrigação, né? Mas eu acho Meu meio Deus. prepotente se você ficar só contando história que deu bem. Eu acho que você tem que contar as histórias que você se deu mal para mostrar que existe o um erro, independente do tanto de tempo Nossa, que você tá mano. na associação. Todo mundo cara, tá sujeito cara. a erro,
0: entendeu? Eu lembrei eu, de uma. Que você contou, episódio antigaço, cara, que tipo assim, trocaram o quarto. Aí você foi dar uma notícia boa pra família: nossa, o cara tá bem demais. Amanhã já tá saindo do hospital, já. Que isso, tá fortão. <risos> <risos> Todo mundo olhando com a cara triste.
1: Cara, isso foi terrível mesmo. <risos> cara, mas isso não foi que trocaram o quarto. Foi o enfermeiro, fila da puta... Que falou assim... Virou para mim pro outro palhaço... Falou assim... Vocês querem dar alta para um paciente? Eu falei... Porra... É o que eu mais quero... Se perguntar se eu quero que... Minha família tenha saúde... Ou dar essa notícia... Eu quero essa notícia, bicho... Eu quero... Porra... Dar alta para um paciente... O palhaço conseguir dar alta... para um paciente, bicho... É top, é porra.
2: Entendeu?
1: Aí a gente falou, eu, eu combinando com outro palhaço, a gente entra, faz a visita, no final a gente fala que o cara tá de alta. E o palhaço falou, não, o palhaço já era mais velho que eu de, de anjos, né? Ele falou, não, vamos já chegar com a notícia, vamos chegar com a festa. E daí é só festa, bicho. Aí é, é enche bexiga pra comemorar, aí é o Sim. porra. <risos> chama a putaiada. A gente já falou, cara, a gente, a gente já entrou num clima de pensa num clima de réveillon depois de ter cheirado uma carreira de cocaína, entendeu? É, a gente chegou louco, bicho. Chegamos louco no quarto. E ca- eu com a prancheta na mão. Batemos na porta, pode entrar, pode entrar. Pá, é festa já. Enchemos umas bexigas e soltamos a bexiga para ela ir voando pro quarto. E caralhos, e pá. Daí a gente chega e fala, hoje tivemos uma notícia excelente. Você tá de alta. Você... Está de alta! Pai abraça a família... E abraça o paciente... E o pai... Não sei. E daí você vê que o pessoal não está acompanhando a festa... Falei, uai, o que está acontecendo? Daí eu começo a reparar em volta... Você começa a olhar em volta... Oh, quando o paciente normalmente está em estado terminal... A família já pode estar... A a visita é liberada, o tempo de visita é liberado. Então, não Ah, tem limite de visitação ali e a pessoa pode ficar o tempo que for. Por questão dos cuidados paliativos. Tipo assim, vamos cuidar do bem-estar, né? Não vamos se prender a regras do hospital porque a pessoa, entendeu? Eles querem dar o máximo de conforto possível para as pessoas em caso terminal. Daí, você olha para o lado, você vê que tem coisa que não teria nos quartos. Tipo, tem televisão, uma televisão só do cara... Um ar-condicionado do lado, o cara de fralda entubado. Falei, pera, esse cara não parece que tá de alta, né? E daí a família olhando pra gente como um cara de que a gente fosse o, o, o pior humor negro do mundo, entendeu? De, de zoar aqui. Daí a gente começou a reparar, a família se abraça e chora, eu e o palhaço um olhando pro outro, e nisso entra o médico médico que tava acompanhando o caso dele. Daí entrou, mas o que que aconteceu, né? Até o cara deu uma zoadinha na gente, né? Porque a gente tá de palhaço, todo mundo chorando. Daí ele... Ele entra, o que que aconteceu? Ah, é que os palhaços falaram que a gente tava de alta, que eu tava de alta e eu sei do meu caso, né? E eu sei que eu não não vou sair daqui do hospital e tal. Quando a gente ouviu aquilo, bicho, daí o o médico, com toda a razão do mundo, pegou a gente pelo colarinho, levou pra fora do quarto (risos) e e falou, onde já se viu brincadeira de filha da puta, vocês são um estorvo nesse hospital, e o caralho, e o médico tava na razão. Porque pensa na situação do do médico ali, né? E daí o o cara vira pro enfermeiro e fala, como que é que, eu, que você libera os caras entrarem com uma prancheta para aparecer? Daí o que, que o enfermeiro vira e fala? É que esses palhaços tem cada brincadeira. O outro palhaço que tava comigo falou, ó, os palhaços caralho. Você que falou pra gente que era pra entrar e dar tá alta. Ele, ah, é que eu achei que ia ser legal a brincadeira e não sei o que tem. Cara, isso foi no comecinho dos Anjos da Alegria. Eu tava... Eu tava duas semanas usando. Daí a gente foi chamado numa reunião. Teve uma reunião com o diretor da a diretoria do hospital, da, uma reunião junto com o enfermeiro. Foi uma merda, bicho. Depois a gente foi uhum. ainda no, no, na semana seguinte, o cara ainda tava lá. A gente foi lá conversar com ele. Fizemos uma brincadeira daí, foi legal pra caramba. Pá, o, cara, o cara entrou na brincadeira. Só que o, o momento que você passa ali, cara, foi um dos piores momentos que eu tive na minha vida, bicho. É terrível. Cara, então, e num passado
0: distante, cara, você era um membro de gangue, né, cara? Você podia contar uns casos aí da famosa gangue do fofão, cara?
1: <risos> ah, eu tinha mania de... como que eu vou falar? De, Eu não vou falar grafiteira, porque grafiteiro parece ser uma arte não reconhecida, né? Sim. Eu tinha a fama de... não eu a fama, né? e um grupo de amigos, não vamos falar gangue, um grupo de amigos entusiasta da arte do spray, e a gente pichava muros pela cidade. E Tanto que teve um amigo meu uma vez, que a gente estava num viaduto, a gente estava pichando meio que de cabeça para baixo para conseguir pichar o viaduto ali. E, ele, e na hora encostou a polícia. Encostou a polícia, ele se assustou, ele caiu de uma altura ali, mas não estava tão alto lá no viaduto. Mas ele caiu de uma altura que ele quebrou braço, quebrou perna, uma merda. E daí, levou a gente pra delegacia. O que que os policiais fizeram com a gente indo pra delegacia? Ele pegou o spray e eles picharam a nossa cara. <risos> e daí, na hora que chegou lá, tava todo mundo que tava ali, né, tava eu e mais, eu e mais dois, eu e mais três. O cara, o outro, foi pro médico, foi, pra, foi pro hospital, né. Daí, a gente ali, o delegado chegou e falou assim, ué, o que aconteceu com vocês, né? Deu, o policial virou pra, pra gente falou, o que aconteceu? Fala, conta o que aconteceu. E a, gente, a, a gente tava pichando o muro e estourou a lata spray. <risos> Mas estourou todas as latas. E o policial, ah, com esse calor, estoura lá. <risos> tá bom, então. Que azar, hein? Que azar que estourou essas latas. Só que a gente, eu tinha 14 anos. Não virou nada isso aí, né? Só que chama a mãe pra tirar lá da delegacia e assinar a caralha. É uma merda, né? E minha mãe começou a ficar esperta com isso. Eu lance de, de eu ter spray na mochila, de levar spray pros lugares e tal. Porque alguns eu Imagina, viu, cara? Não, eu consertava a bicicleta. Então direto eu tinha ah. spray, porque eu pintava a quadra da bike. Eu tinha spray em casa. Sim. Eu tinha minha mãe andando pelo bairro. O meu apelido na época era Fofão. E minha mãe viu o um muro escrito Fofão. <risos> e minha mãe falou assim, ah, conheço, conheço. Chamou, chegou em casa, ela falou, você tem alguma coisa pra me falar? Eu falei, por enquanto não tenho nada. Não tenho nada pra falar. Né? Porque a minha mãe sempre falava assim pra gente. Tanto pra mim, como pra minhas irmãs. Se... Vocês mentirem para mim, um castigo é tal. Se vocês contarem a verdade de alguma coisa errada que vocês fizeram, o castigo vai ser menor. Ela não quer dizer que não vai ter castigo, mas vai ser menor. Então, eu não. Mas eu também, eu não entregava coisa que eu não precisava entregar. Eu respondo o que me pergunta. Tem uma coisa para me falar? Não tenho nada para falar. Daí ela falou, então, é porque eu estava andando ali em cima, na rua tal, no muro tal, e está escrito o seu apelido lá. Foi você que pichou? Falei, porra, não vou poder mentir. Foi eu. Ela falou, então, vamos lá. A gente foi lá, bateu lá na porta da casa, falou assim, ó, ele pichou o muro. E não tinha a minha, só a minha pichação, tinha também a minha pichação. Então, não era um muro branquíssimo e só o fofão escrito lá. Tinha várias pichações, inclusive o nome. Dela bateu batemos lá na casa, Meu irmão falou assim, não se preocupe com a pichação do seu muro, porque eu descobri que foi meu filho que pichou. E ele vai pintar o seu muro. A pessoa é como se tivesse entrado o Celso Portioli... Falando que ia ter reforma na casa. Hein? Daí eu falo, não, nossa, ótimo, ótimo, obrigado. Oh, e, e ali até a pessoa me conhecia, no caso. Oh, obrigado, Zopinho. Ah, o apelido meu no bairro aqui é Zopinho, por questão que meu avô era o Zop, então eu sou o Zopinho. Obrigado, Zopinho, que tem e tal. Daí eu falei pra minha mãe: eu falei ah, assim, mas eu só vou pintar em cima do que, ô, Pichela? Você vai pintar o muro inteiro. É. <risos> Falei, tá bom, vou pintar, vou pintar o muro inteiro, claro. Só que com que dinheiro? Com o dinheiro que eu trabalhava. Eu que comprei a tinta, eu que comprei rolo de, de, de tinta. Eu que tive que pintar <risos> aquela caralha. E pintar muro é, chapiscado, a pior coisa que tem. Aí pintei, né? Eu falei, tomara que ela não ache os outros lugares que eu, que eu pichei senão eu tô fugido Terrível. É, teve uma vez que, que tinha... Um, Teve uma reunião de escola, uma reunião dos pais, né? E daí uma das atividades que a gente ia fazer no final do ano, que era um negócio de, do, dos alunos mesmo refor- ajudarem a reformar a escola e tal, e tinha algumas pichações dentro da quadra. A minha mãe nem viu nome nenhum lá. Ela falou assim, eu tenho certeza que você deve ter pintado o seu nome lá dentro, e eu escrevi <risos> você na, no, junto com o grupo que vai pintar a quadra da escola. <risos> mas, pera, mas, mas caralho... <risos> E isso era nas férias. Isso, tá bom. Aí toquei pras férias pintar muro de quadra, porque a minha mãe supôs <risos> que, eu tinha que eu Eu realmente tinha. Mas ela nem viu. Ela nem viu que eu tinha. Mas é essa a história. Isso daí é a minha mãe sendo a educadora.
0: Isso aí, cara. melhor que é Paulo Freire, cara. Porra! <risos> Ô, cara, do, de lata também tem uma história bem bizarra, né, cara? Que meio que. São, <risos> são duas histórias bizarras que tem a ver, cara com o ambiente de trabalho, vou começar perguntando sobre essa, cara. Apesar de seus ouvintes conhecer, eu queria ver sua versão, cara.
1: A da lata? <risos> então, a da lata é o seguinte, é uma, uma acusação injusta, porque eu não sou o protagonista dessa história, mas acabei sendo injustamente votado naquele ambiente de trabalho. O que aconteceu? Eu, eu não, era uma época que eu trabalhava numa empresa aqui da... Da grande americana. E eu, o meu serviço sempre foi de, de técnico, de, a, na parte de arrumar computador, de, de infraestrutura de rede. Então eu era o cara que ficava na rua, eu não ficava lá dentro da loja. Eu só ia para loja para pegar peça e para pegar ordem de serviço. Eu ficava o dia inteiro na rua. E daí começaram lá na. Tem a sala de assistência técnica, né? Era uma bancada gigante. Cabia, cabia tipo. Vai, cinco, cinco técnicos, cada técnico com três computadores ligados ali. Então era uma, era uma bancada bem extensa. E tinha uma prateleira gigante também, que é onde ia colocando os micros de entrada e de saída de manutenção. E em cima da prateleira tinha os produtos de limpeza. tal. E era numa parte onde que os técnicos ali não mexiam, porque a gente só tava ali com os micros, então era o pessoal da limpeza. É que mexia lá em cima para poder os, pegar os produtos usar ali para limpeza do ambiente de trabalho e a, assim ao, do lado da, da prateleira a prateleira a, começava onde acabava a porta do de um banheiro do banheiro feminino e o banheiro masculino era no final dessas prateleiras então tava tipo lá no final do canto a gente tem que pegar um Uber para ir lá no banheiro então o banheiro masculino tava muito longe e ali perto dos da bancada da assistência, o, banhe- o banheiro que ficava ali era o banheiro feminino. E começamos a sentir um puta cheiro de bosta lá dentro da lá assistência. Cara, mas era um cheiro de bosta, bicho. Era, era bosta podre, era bosta... Eu falei, cara, dá descarga nessa caralho. De... E a culpando as meninas porque as meninas que usavam aquele banheiro e eu, a gente não, né? Os caras, eu entrava Nossa. na zoeira porque eu tava na rua, então eu senti o cheiro quando eu ia lá buscar o Arden, mas era coisa de cinco minutos. E os caras estavam o dia inteiro... Com aquele cheiro de merda sólido na cara. Então os caras estavam putos o dia inteiro. E, E eu tava na rua. E daí chama a gente para ver, chama o encanador, e quebra chão, quebraram o chão da tela na rua, na calçada, oh, oh. pra poder ver se tinha alguma coisa no esgoto, e não achou nada, não achou porra nenhuma. E é, a é. loja ali, quando eu, como eu trabalhava, era, era uma loja muito grande, então a cada, vai, dois meses, a gente usava o um final de semana ali para poder fazer balanço, contar estoque esse tipo de coisa, e tava perto dessa data e daí a gente, no final de semana, vai lá pra ir, tira e desce, conta estoque e o pessoal da limpeza vai para poder ir ajeitando as prateleiras, do jeito que é melhor para elas lá, né, e uma hora uma mulher, tava lá, a mulher que limpava tava lá em cima, da mexendo em cima da prateleira, e ela viu um pote uma lata, uma lata ali no canto ela falou, é que lata que é essa aqui, vocês usam pra alguma coisa e tal? Não, a gente não usa pra nada na hora que abriu aquela lata, tava cheio de oh. merda mas pensa uma merda que já tava verde, embolorada. <risos> é, e só que não tá não vedada. Aquela não era uma, uma lata vedada, era uma lata aquela que foi aberta com, com um abridor e depois improvisa uma tampa, então
2: oh. o cheiro dali
1: vazava normalmente, né? Só que daí o que que eles deduziram numa votação do Big Brother ali, que como eu ficava o dia inteiro na rua, tinha sido eu que tinha feito isso para sacanear a galera. <risos> E daí eu fiquei com a fama de que caguei na lata e deixei lá pro pessoal se fuder. Só que não foi eu. Cara, em uma parte do meu meu ser, uma parte do meu senso crítico de ética... Eu até queria que tivesse sido eu. Eu queria muito bem bolado. Eu queria ter é... essa inteligência, entendeu? Mas não foi eu. E é, o pessoal é muita presunção,
0: lá... né, cara? De se, de se considerar inteligente, né?
1: É, porra. E o pessoal, na época, me chamava de pastor, né? O meu apelido lá na empresa. Pô, pastor, Porque pastor? Não é porque eu fazia cultos e pregava a palavra do Senhor. É... é porque eu na hora do almoço, eu ligava lá, fingindo que era um cliente com umas dúvidas imbecis, assim, entendeu? Então eu ligava lá. Alô? Alô, quem tá falando? Tal. Eles, eles falavam que essa voz Porque eu, eu gritava com essa voz Eu, cambada de filha da puta e, não, e xingava a galera lá do atendimento e tal. E eles falavam: Ah, o pastor ligou, o pastor ligou, até um dia que eles descobriram que era eu. <risos> ah, você que é o pastor? E não sei. Daí o meu apelido lá virou pastor por causa dos trotes. E um dia eles viram, eu já passando trote e tal. Então eles. É, o apelido que eu tinha lá era pastor por causa dessa voz que eu fazia. Então, então era culpa do pastor, a culpa do pastor, culpa do pastor. Eu falei, não fui eu. Só pode ter sido o pastor, não sei o que tem Porque tinha um outro cara que era da zoeira Que ele ficava na montagem de micro Mas a montagem era um salão separado Ele nem, ele nem ia lá nunca Então não, os caras falaram, ah, não pode ter sido tal pessoa Porque ele não vem nunca aqui Se fosse lá no banheiro dele A gente até ia deduzir que poderia ter sido o pastor ou ele Mas aqui, certeza que foi o pastor Não sei o que tem E ficou com a porra da fama Eu acho que eu cheguei até a tomar advertência porque deduziram tanto que era eu que virou verdade aquilo. E daí eu falei, filhas da puta, bicho. E não fui eu, não fui eu. E o cara que mandou esse e-mail contando essa história era um cara que trabalhou comigo na época lá. E ele uhum. contou isso aí, tipo, meio que querendo queimar meu filme, não chorou e tal. O problema é que cinza cinza não queima, né? Então, por mais eu que você fale, eu... <risos> não vai piorar a minha imagem, né? E daí, mas essa é a história da porra da lata lá da, da empresa. É, uma outra história envolvendo a ambiente
0: trabalho, cara, que foi a qual, quando você até tá secando aquela musquinha do palhaço, né, o palhaço que é, é ladrão de mulher, aí isso reforçou, cara, como é que... domínio é... de trabalho?
1: Ah, porra, eu, eu,
0: sim. É, a, e a outra... O qual, o, o adjetivo que você ficou muito famoso com ele, cara, que é o que é... Se... Foi até a primeira vez que eu vi essa palavra, cara. Talarico, cara.
1: Talarico? Talarico, uhum. raspa canela, garfa marmita. tem não. Então, outra história que eu fui injustiçado, mas eu quero que os seus ouvintes aqui até me julguem. Me julguem. Ouça a história do, do réu e veja se esse réu merece a forca. Porque eu nunca fui talarico. É. E não que talarico. Uhum pra você que nunca tinha ouvido o termo, talarico não é o um cara que chaveca que a mulher compromissada, é o um cara que tenta roubar a mulher do amigo. é, é Isso que é o talarico, que é o... Porque, pensa assim... Você tem um amigo seu que que namora alguém... Você vai ser xaveca essa mina... Não só a mina tem compromisso com esse cara... Você como amigo também tem o compromisso da amizade ali... Porra, você é brother do cara... Você não vai querer foder a vida do cara... Agora, uma vez que você está chavecando uma mina... Que você não sabe nada da vida dela... E por acaso ela namora... Quem tem compromisso com quem ela namora é ela. Você não sabe é. de nada. Você é inocente <risos> nessa história. Mas vou contar a história pra você, para elucidar melhor a injustiça para a qual veio sofrendo. Sim. eu como eu como eu disse, eu trabalhava na rua, né, fazendo as assistências. Então, como eu tinha dito na história da lata, eu nessa empresa que eu trabalhava, eu trabalhava na, na rua. E na outra empresa que eu fui trabalhar, eu também trabalhava na rua. Eu sempre fui o cara que ficava como técnico na rua, a, pelo menos a grande maioria da, da minha vida de trabalho, de, como CLT. Sim. Daí eu tava tava atendendo na rua, tal. E tinha uma clínica que a gente que eu sempre atendia, a gente sempre atendia lá era eu que ia lá fazer a manutenção. E tinha a recepcionista, que é uma baita de uma gostosa, bicho, gente boa pra caralho. <risos> e eu sempre trocava uma ideia com ela. Ela falava, bom dia, quer um café, não sei o que tem e tal. Cara, quer saber? Eu vou chavecar. Eu quem sabe? Quem sabe rola um, um coito, né? Daí fui chavecar ela tal, trocando ideia com ela. Ela é muito simpática, muito solícita. E daí ela falou assim, ah, é", eu, eu chamei ela pra dar um rolê, né? Daí ela falou Nossa. assim, ah, mas vai ficar ruim, né, de, de eu dar esse rolê com você, porque. Na época, eu, te, eu, tava com a, eu tava só com a moto, né? ela falou assim, ah, vai ficar ruim porque não dá pra ir de três na moto, né? Eu falei, mas como assim de três na moto? Ela falou assim, não, porque vai você, eu e meu namorado, né? Porque eu namoro e tal. Falei, ah, tá. Beleza. Top. Uma vez que ela namora, naquele dia ali, eu não chavequei mais. Eu não sabia que ela namorava. Ah. Daí... Todas as vezes que tinha um atendimento lá na clínica, eu só cumprimentava ela, e aí, bom dia tal. Eu perguntava, tá namorando? Tá tudo bem? Tá feliz? Tá, tá um tô, tá bom. E aí, tá namorando? A tá beleza. E aí, tá namorando? Ok, show. Um dia ela virou pra mim e falou assim, ah, Zope, não tô mais namorando. Eu falei, ah, gostei. Eu falei, ah, tá, gostei. Já que você não tá namorando, agora a gente pode sair. Ela falou assim: Não, eu não tô namorando mais, agora eu tô noiva. Eu falei, Mas é filha da puta, né, bicho? E daí depois daquele dia eu nunca mais chavequei. Mas eu nem cheguei a sair com ela. Então eu não sabia que ela namorava, não conhecia o namorado dela. E eu sempre che- perguntava: A única vez que eu chavequei. Foi quando eu não sabia que ela namorava. Das outras vezes, eu só perguntava, e aí, ainda tá namorando? E ela que veio com a pegadinha de falar que não tava mais namorando, aí eu chamei ela de novo pra sair pra ela dar a cartada final, falando que tava noiva, entendeu? Então, eu nunca fui talarico, bicho, nunca fui. Mas, ainda assim, sou injustiçado, porque... Claro, né? Tem que zoar o velho, né? Tem que zoar o, o, o velho mendigão. É por isso que o pessoal usou eu lá, mas calhordas, cali, bequetrezes, canalhas, é, covil de víboras. É isso que
0: eu penso. É, eu acho que você foi inocente, então, cara. Eu, hoje eu vou, eu vou ser testemunha a seu favor. Você foi inocente. Você não sabia quem era, você não era amigo do cara, e ela ainda fez uma pegadinha com você. Mas como o pessoal gosta de zoar a minoria, né? No caso, os mendigos e os assim mesmo, você foi condenado de maneira é, injusta. Cara.
1: Exato, cara. Eu, eu sou injustiçado. <risos> Agora, como diria o, o Ganso, nunca vi um cara inocente precisar de tanta defesa. Mas é que eu sou injustiçado, cara, eu sou perseguido. Então não é, não é questão de que eu quero burlar a minha, a minha inocência. Eu sou realmente, inocente nessa.
0: É. Outra situação que você foi injustiçado no, no trabalho também, que você teve que carregar um, monet, um, monet, um monitor de 300
1: toneladas, né? Cara? Não é exatamente 300 toneladas, né, seu canalha? <risos> E sim um... Cara, eu trabalho com informática faz muito tempo. E isso foi meados, vai, de 2002, 2003, por aí. Era um monitor de 30 quilos, mas era aqueles monitor de 21 polegadas da da LG, AOC, na época eu não lembro qual que era, qual que a gente tinha lá. Mas era monitor de tubo. Pensa era um monitor de tubo de 21 polegadas, cara, tinha uns 30 quilos. E o que eu conto na história é que tinha 30 quilos todo o pacote, não só um monitor. Apesar de, o monitor devia poder pesar isso mesmo. Mas, na história que eu conto, era de todo o pacote. Porém, não tem problema. Tem gente que não acredita. <risos> Fazer o que, né? É, com Deus. Você tem que pensar que eu tinha descarregado do carro e tava andando no chão molhado, na chuva. Ó, oh, as coisas ficam mais pesadas, caralho. Não. A, a falta de jeito A falta de jeito de você carregar uma coisa Que não tem muito encaixe Torna aquele negócio mais pesado
0: É, o que eu ia falar também, cara Tinha muito caso quando Você era mais novo, você levava o Ganso Pra outros lugares absurdos, né, cara Que ele até já contou, já, né
1: <risos> Ah, cara, na época que a gente era Porque assim, eu conheci o, eu conheci o Ganso Ele namorava Só que eu, eu era solteiro, na época. Então, às vezes a gente dava rolê junto, mas o Ganso sempre muito fiel, muito respeitador. O Ganso, cara, é um dos caras mais centrados e, tipo assim, tá. Ah. Na questão, até na questão, vai, de de ética. Não era nem a ética que eu queria falar. Mas, assim, o cara não bebe, não fuma. Acho que ele nunca usou... Nunca usou nada, entendeu? É um cara muito certinho, assim, né? Ele não... Nenhum tipo de entorpecente. Isso eu tô falando nenhum mesmo. Nem... Nem o quê? Deixa eu pensar. Nem duas aspirinas com pinga ele não deve ter tomado na vida. Sei lá, entendeu? Ele nunca toma, nunca... Nunca se deixa perder a consciência. E E a namorada dele... É amiga minha também, amiga minha até hoje Uma das melhores amigas que tenho hoje É essa ex dele E ela falou assim, não, por mais que o que o zop faça sair com alguém, não tem problema você sair junto com ele, porque tá no rolê, são amigos, né? Não vai deixar de dar o rolê com o amigo, porque ele deve, ele pode ter um esquema e tal. Então, às vezes, eu ia pra alguns lugares e eu não seria um meio apropriado para uma pessoa como o Ganso. Na época ainda, namorando. Tal. Só que eu sou uma pessoa, Lars, que não tem muita noção das coisas. Pra mim, tá tudo bem, entendeu? Então, eu não sei. né? Então, daí, ó... Não sei qual é a história que ele contou que você tá falando, mas já levei ele em alguns lugares que era era topem, topem, topem.
0: É o tipo de lugar que Sodoma e Gomorra ia sentir vergonha né, de ir lá, né?
1: Ou ou ia ter o carimbo da aprovação, aprovado por Sodoma e Gomorra, né?
0: Cara, muito obrigado por ter tido sua participação aqui, mano. Você podia passar seus contatos, cara, para o pessoal poder te achar?
1: Oh, mas é claro. Ah, Eu faço parte do Chorume, né, conforme estamos dizendo aqui neste episódio. E o Chorume tem, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá como Lixo do Lixo. No Twitter como arroba Nectar do Lixo. A gente tem um site também, chorume.com.br. E a gente tá nos agregadores, tipo, de podcast. É só procurar Chorume com X. A gente tá fazendo live também, então tá no YouTube. Tá com youtube.com.br chorume, chorume com X. E essas lives estão indo como áudio no feed do Chorume também. Então, às vezes, curte mais podcast, escuta no feed e tá, tal. Vai aparecer lá. Quer ver a nossa cara gorda? Olha lá no YouTube, entendeu? Então é isso daí. E, e agradeço, uhum. Laures, agradeço o convite aí. Eu sei como é como é difícil o começo aí, né? Que você está começando com esse podcast Sim. agora aí. Já disse isso em algumas outras pessoas que estavam começando. Essa sensação que me dá de ser um dos primeiros convidados é como se eu... como eu vou te explicar, Laures? É como se eu fosse o primeiro passageiro a estar tá entrando no Titanic, entendeu? É uma, é uma visão, bicho, do um esplendor de tá honrado de estar tá ali e tal. Mas a gente sabe o que acontece, né? Não, mas. Obrigado. Obrigado aí pelo convite e tal.
0: Sim, cara. Tamo gente, junto. Se caso o pessoal quiser tá. pegar umas coisas mais retrô do trabalho, seus antigos. A gente acha ainda, né? O Intubados, né? Pra ver.
1: É, no, no YouTube tem. Tem os Intubados. Só que o, o áudio do do anjo da Alegria no ar, cara, a gente deve ter em algum lugar, se algum dia eu achar, eu posto isso como um pacote do, do no para a pessoa baixar todos os episódios uma vez. Não sei como que a gente pode fazer isso daí, mas os entubados têm as nossas ilustres é, interpretações como atores fodas que somos ali, dignos de, de, como chama aquele prêmio, é tomate na cara, né, que fala, é... <risos> É, dá pra assistir lá no YouTube O youtube.com.br é Os Entubados Os Entubados Teve uma época que a Sony tinha um, um grupo lá Que era Entubados é. É, Então não, não é aquele É o, é o
0: outro Sim, cara, Tem muita história boa lá cara, Principalmente Muitas piadas que vieram de lá, acabou e puxou o nome, né? Principalmente aquela do tio policial, né, que vocês sempre usam pra...
1: Ah, cara, o tio policial era uma coisa que a gente já falava de piada interna, como se falasse assim, tipo... Qualquer coisa que te aconteceu na infância como um trauma, tem o seu tio policial que... Foi protagonista ali desse, desse seu trauma, entendeu? Mais ou menos aí, e o Padre Pedro também, né? O Padre Pedro é o padre... Realmente existe o Padre Pedro aqui. Eu fui coroinha por três anos dele. Sim, cara. Então, a gente fala, fala do Padre é, Pedro também. Saudades, aliás. Saudades do Padre Pedro. É, queremos
0: ele aqui, cara. O próximo convidado vai ser ele.
1: Ah, sim. É, é bom a gente... Não sei se você tem contatos com aquele pessoal da mesa branca, né? Não sei como... É bom, né? Às vezes ajuda a ter contato com ele. <risos>
0: ah, tô entrando outro plano agora, né, cara? Não sabia, não. Não, ele,
1: ele, é o, ele é o do pessoal da mesa branca. Ele é o, ele é o que convoca, ele. ele é o pai de santo. <risos> ah, que
0: recebe o caboclo, né, cara?
1: É que ele é padre nas horas vagas, Larissa. Você acha que a vida de padre é fácil? Não, aí, porra.
0: O hobby dele é ser padre, cara. Quando ele não é padre, ele recebe é. o caboclo.
1: Outra, é, são vertentes, são dedos da mesma mão, entendeu? Sim.
0: Isso aí, cara. Obrigado, é. cara. Valeu mesmo.
1: Ó, tamo junto, irmão. Chegou, chegou, tá na
2: hora da alegria. Chegou, chegou, tá. Da alegria, o circo tem palhaço, vem, tem todo dia. O circo tem palhaço, vem, tem todo dia. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, vem, tem todo dia. O circo tem palhaço, vem, tem todo dia. Bate no bumbum, bumbum, bumbum. Na luta é só, 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 só. só. Tem barata aqui, aqui o meu vale tro, 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 tro Tem que trocar cá cá, 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 Chupa picolé, lé, 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 lé. Marca, não faz xixi Nosso sua nosso chico é o maior Lá, la lá, lá, la. lá é. Maior. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem tem todo dia. O circo tem palhaço, tem tem todo dia. Chegou, chegou. O meu vale dó, 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 dó Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa picolé, lé, 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 De abacaxi não faz xixi Nosso avopó, nosso circo é o maior Lá, 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 ê, lá, lá, lá O maior bate no bumbum, bumbum, bumbum. O da luta é só, 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 só. Tem barata aqui, 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 aqui. O meu vale em to, 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 Tem que pôr ca, 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 Chupa, tem que colher, lé, lé, lé. Tia Macassi não faz xixi. Nossa, vó, vó, nosso ciclo é o maior.